0: Success präsentiert den Podcast zum neuen Buch Der besondere Fleischer Herzlich Willkommen Die meisten Metzger verlieren mit exzellenten Fleischwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Deswegen brauchen gute Fleischer nicht nur relevante Produkte, sondern auch eine bewegende Story mit einer kristallklaren Botschaft. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute, die vier Schritte. Und ich werde ja immer wieder gefragt, auf den sozialen Medien oder als Rückmeldung zum Podcast oder in den Gesprächen, die wir miteinander führen, wenn Fleischer anrufen fürs Strategiegespräch, was du übrigens auch machen kannst, auf besondere-fleischer.de, schau mal rein, dann ist es immer so, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich komme nicht so richtig von der Stelle. Hast du konkrete Schritte? Hast du, hast du etwas, was ich, was ich jetzt tun kann, was womit ich mich beschäftigen kann? um die Situation zu verbessern. Mit meinem Team läuft es nicht, mit meinen Kunden, naja, wir leben halt, ähm, aber ich habe ständig irgendwelche Baustellen zu klären. So, das nennt man ja strategische Begeisterung. Ne? Das ist so das, was ich in dem Buch beschreibe, ähm, was es ja jetzt auch gibt. Das ist äh, jetzt in, in diesen Tagen erscheint das Ganze. Ähm, ich werde die, die erste große Lieferung jetzt äh, kurzfristig bekommen. Das weiß ich schon vom Verlag. Ich freue mich schon riesig darüber. Und äh, das bedeutet nämlich, dass ihr sie auch schon bekommt. Also schaut mal rein, überall wo es Bücher gibt und vor allen Dingen ähm, den Link, den packen wir direkt in die Shownotes dazu. Holt euch das Buch, liest es durch. durch. Der besondere Fleischer ähm, wird sich euer Leben verändern. Und das eures Teams und eurer Kunden in der Fleischerei. So, es sind konkrete Schritte, die gegangen werden. Aber wir gehen noch mehr auf das Thema Marketing. Als allererstes brauchst du eine Positionierung. Und diese Positionierung, die hatten wir in den letzten Episoden angesprochen. Das ist das, wo ich gesagt habe, hey Mensch, du bist nicht austauschbar. Wenn du dich als austauschbar deklarierst, wenn du einfach nur sagst, na, ich bin Fleisch, aber mir geht's Fleisch, alles gut, dann bist du einer von vielen, beziehungsweise, oh, man muss ja schon sagen, mittlerweile einer von wenigen, ja, das ist, das ist klar, aber du bist, ähm, einer von vielen, ich sag mal, Verkaufsstellen, wo es Fleisch gibt. Denn Fleisch gibt es in jedem Supermarkt, Fleisch gibt es in jedem Discounter. Und auch bei dir. Aber jetzt haben wir dazu eine, eine gewisse Grundposition, zu halten. Und das ist der Punkt. Deine Kunden interessieren sich ja viel mehr ähm, für das Produkt als für dich. Ja, du interessierst dich aber mehr für dich und für dein Produkt anstatt für die Kunden. Das ist ein großer, großes Missverständnis. Und das ist so das, was ich, was ich den, den Menschen immer rate, wenn, wenn wir uns unterhalten. Als allererstes beschäftige dich doch mal mit deinen Kunden. Und denk nicht immer nur an, an Produkte und an Maschinen, sondern so, nach dem Motto, wir verbessern jetzt was, wir haben neuen Cutter Kutter gekauft, wir haben neuen Wolf gekauft oder irgendwie sowas, ne? So, so, so Arbeit vereinfachen, wir können damit jetzt auch irgendwie, irgendwie andere Produkte machen oder versiegeln oder irgendwas. Viel wichtiger ist es doch, dich um das Marketing zu kümmern und um deine Kunden. Ähm und da höre ich dann auch häufig, ja, ich mache schon Marketing. Ich, wir posten ja immer wieder auf Facebook und unser Mittagstisch und ähm, die 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 Salami und äh, das Hack, was wir machen und so weiter, ja, oder Fleischsalat und das ist so ähm, das was 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 wir als Werbung bezeichnen und nicht Marketing. Bitte verstehe diesen Unterschied. Ich erkläre ihn dir nochmal. Ich vergleiche ähm, das immer mit einem Lautsprecher. Du hast natürlich immer die Möglichkeit, wenn du, wenn du Mikrofon in der Hand hast, den Lautsprecher so richtig volles Fund aufzudrehen, ja, so bis zum Anschlag. Du hast vielleicht einen Saal aller, alle deiner Kunden und, und je lauter du diesen Lautsprecher drehst, desto desto lauter erscheint deine Stimme und alle kriegen das Ganze mit und müssen sich schon fast die Ohren zuhalten. Also richtig doll kommt diese Nachricht über, die du, die du dann sagst, ja, und ähm, dann kommst du diese diese Nachricht. Ja, hallo, ich habe auch Fleischsalat für 3,79. So. Jetzt kann man sagen, guck mal, der hat jetzt Fleischsalat, ich habe gerade Hunger auf Fleischsalat, da, da gehe ich hin. Aber wie groß ist die Chance? Wenn du nur eine Verkaufsstelle von vielen bist, wenn deine Kunden sowieso im Discounter einkaufen oder im Supermarkt, dann können sie sich auch da, wenn sie gerade mal Hunger haben auf Fleischsalat, den Fleischsalat mitnehmen und müssen nicht extra deswegen noch zu dir. Es sei denn, du hast eine, eine tiefer wirkende Botschaft und nicht einfach nur, weil du du bist. Das wäre ja völlig naiv und, 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 und auch egoistisch. Komm komm bitte, wenn du, wenn du das so hast, komm runter von diesem Trip. Wir leben nicht mehr in 1980, wo es die einzige Möglichkeit gab, frisches Fleisch zu kaufen, wenn ich zum Metzger gegangen bin. So ist es ja nicht mehr. Ich kann gute Produkte zu einem fairen Preis jederzeit woanders bekommen und muss dafür nicht tief in die Tasche greifen, wie bei dir. Da sage ich jetzt etwas provokant. Zum einen, weil es so ist sicherlich, zum anderen, weil ich gerne provoziere und polarisiere, damit die Menschen endlich mal aufwachen, die schon ein bisschen länger geschlafen haben, um zu erkennen, dass sie etwas ändern müssen. Denn es geht nicht um das Produkt, Ganz wichtig, ich gehe davon aus, dass dein Produkt wesentlich besser ist als das, was im Discounter angeboten wird. Nebenbei, sollte das nicht so sein, hast du ein ganz, ganz dringendes Problem zu bearbeiten. Denn dann verkaufst du einfach nur die gleiche Qualität, den gleichen Mist, wie er im Discounter verkauft wird, aber zum wahrscheinlich sehr viel höheren Preis. Das ist Betrug. Damit zockst du deine Kunden ab. Und das ist sicherlich nicht gut. Damit schädigst du dich langfristig, und in, in allererster Linie den Ruf aller Fleischer gefährdest du damit, weil das nichts mehr mit der guten Qualität zu tun hat. Du kannst Handwerk drüber schreiben, das interessiert ja die Kunden nicht, wer das Ganze geschnitten hat, ob es automatisch geschnitten wurde oder mit Hand. Ja, klar brauchst du das Geld. Darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir vielmehr darum, dass du deinen Kunden eine höhere Qualität lieferst, wenn du ihnen einen höheren Preis dafür abverlangst. Denn gute Qualität zum niedrigen Preis gibt's schon kann ich in jeden Discounter gehen. Also, wir sollten dringend daran arbeiten, wenn es bei dir so der Punkt ist, dass deine Qualität wesentlich höher, wertiger ist. Dass du andere Fleisch- anderes Fleisch verarbeitest. Nicht unbedingt das das, das aus Massenhaltung, ja. Ähm, mag mag jetzt erstmal ein bisschen komisch klingen, ähm, aber du weißt sicherlich, dass die, dass die Zusammensetzung der, des, des Muskelfleisches dabei noch eine ganz andere ist, wenn die Tiere wirklich Bewegung hatten, wenn die gespielt haben, wenn sie ihre Muskeln noch bewegt haben und und belastet haben, dann ist das eine, eine andere Qualität, aber äh, da wirst du dich besser mit auskennen. Auf jeden Fall hättest du da noch einen ganz anderen ähm, ganz anderen Punkt in der Hinterhand, den du deinen Kunden mitgeben könntest. So, das nur so so am Rande. Ja, ähm, Kauf nicht das, das Billigste ein, um es möglichst hochwertig zu verkaufen. Das ist so ähm, das Ausnutzen deiner Kundschaft. Sorge lieber dafür, dass du die Preise rechtfertigst mit wirklich richtig geiler Hammer, geiler Qualität. Das ist viel, viel mehr wert, als ähm, als irgendwie einfach nur zu sagen na ja irgendwas habe ich ja richtig gemacht Ach, nee, mal nebenbei ich verarsche einfach meine Kunden ja ich ich, ich, ich fast schon ich ich topf das einfach um und dann verkaufe ich das ganze 100 Grammweise was ich sonst im, im 10 Liter äh, einmal einfach so einkaufe das ist natürlich äh, naja sagen wir mal doof um es einfach mal kurz zu fassen. So, das heißt, du brauchst eine Positionierung, die du dann auch mal schwungvoll verkünden kannst, weil du dich darum gekümmert hast, was ist denn das Ganze, was deine Kunden denn überhaupt wollen? Warum kommen sie denn eigentlich zu dir? Was? Warum kommen sie denn vor allen Dingen zu dir? Es muss ja eine Entscheidung gegeben haben. Und welche Kunden willst du denn eigentlich bedienen? Welche Kunden sollen denn überhaupt zu dir kommen? Sollen denn die Pfennigfuchser zu dir kommen? Oder die cent äh, gibt es zu dir kommen, die ähm, einfach nur immer nach dem niedrigsten Preis kaufen. Ich glaube, dass die Frage recht schnell beantwortet ist, weil die <lacht> werden bei dir nichts finden. <lacht> du musst ja schon hochpreisiger verkaufen, weil du einen ganz anderen Kostenapparat dahinter hast, ist ja klar. Also hast du eine ganz andere Zielgruppe als die Discounter und die muss genau ausgewählt werden, denn die kaufen ja auch mit Bedacht. Und das ist der Punkt. Wenn du dieses Mikrofon in der Hand hast und den Lautsprecher voll aufgedreht hast, dann spielt natürlich Marketing eine ganz, ganz große Rolle. Werbung ist ein Teil vom Marketing. Den Lautsprecher ganz aufzudrehen gehört natürlich dazu, aber viel wichtiger ist es, was verdammt nochmal hast du zu sagen? Was will deine Zielgruppe hören? Und nicht Test, 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 ja hallo, ich bin äh, Fleischer und äh, ich habe äh, Fleisch und Wurst und Aufschnitt könnt ihr auch von, von mir kaufen und vielleicht auch Käse oder Fisch oder Salat oder irgendwie sowas in der Art. ja Ja, das wissen die Kunden, aber viel wichtiger ist das, was sie häufig nicht wissen, warum sollten sie zu dir gehen? Und das solltest du deinen Kunden erzählen. Also Positionierung. Hör dir die Episode gerne nochmal an. Du bist nicht austauschbar. Dann kommen wir nämlich zur Story. Das, was du erzählst, die emotionale Geschichte, die du verbreiten kannst, das ist der sagenhafte Auslöser. Das ist die die Fleischer-Story, die du erzählen kannst, um deine Kunden auch wirklich auf deine Seite zu kriegen. Jetzt mag man sagen, naja, ich bin ja kein Märchenonkel und so. Aber warum sollte ich eine Geschichte erzählen? Ganz einfach. Es ist die haben mehr geile Möglichkeit zu emotionalisieren. Möglichkeit 1 ist, ich sage dir jetzt eine Schlagzeile ähm, auf zwei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ähm, drei Tote bei Verkehrsunfall. Also, okay, nett zur Kenntnis genommen. Wenn ich aber das Ganze noch ein bisschen emotionalisiere, könnte ich sagen, äh, tragischer Verkehrsunfall reißt äh, junge Familie aus dem Leben das äh, Junggeborene oder Kleinkind auf dem Rücksitz äh, bei den Eltern im Auto und alle sofort schon so, oh nein, das ist ja grausam. Bei drei Tote ist genau der gleiche Effekt. Ja? Äh, ist so, okay, Information angenommen. Aber mit dem mit dem Hintergrund, mit der Story, die das Ganze irgendwo auch, ähm, wo, wo das Ganze mit zu verbinden ist, werden wir Menschen noch emotionalisiert. Das interessiert doch. Es, es gibt den, den ganz einfachen geilen Spruch unter... Ähm, unter, unter Redakteuren, die beste Nachricht ist nichts ohne die passende Story dazu. Das heißt, du musst eine Story erzählen, damit du die Menschen emotionalisierst, auf deine Seite bekommst. Das ist einfach ein, ein psychologischer Effekt. Nicht, weil wir gerne Geschichten erzählen oder uns da ähm, als als die, die 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 besten, tollsten Hechte da sehen, im, 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 im Geschichten erzählen, Märchen erfinden und so weiter. Nein. Es ist, ein, es ist das beste Mittel zum Zweck, die Menschen zu erreichen, weil sie Geschichten gerne hören. Und weil Geschichten es ermöglichen, Werte, Glaubenssätze ähm, und vor allen Dingen Emotionen zu transportieren. Das ist der eigentlich clevere Punkt dabei, den du mit deiner Fleischer-Story auslösen kannst. Hör dir gerne dazu die Episode an, der sagenhafte Auslöser. Und wenn du an diesem Punkt bist, wo du, wo du nicht mehr weißt, na, was mache ich denn jetzt eigentlich, mache ich das richtig, mache ich das falsch, dann lass uns doch einfach unterhalten dann schau doch einfach mal rein auf besondere-fleischer.de Zum einen kannst du da das Buch demnächst kaufen, das ist kurzfristig sicherlich verfügbar bei uns im Shop und zum anderen, ganz wichtig, vereinbare einen Termin. Lass uns einfach unterhalten, lass uns kennenlernen, dein persönliches Strategiegespräch führen, wenn du nicht weißt, wie komme ich denn da eigentlich hin, ich weiß noch nicht mal, wo ich genau hin will, aber vor allen Dingen kann ich nicht da bleiben, wo ich bin. <lacht> so geht es ja den meisten, dann lass uns unterhalten, Strategie mal ganz kurz besprechen und äh, mal einfach sehen, was dafür erforderlich ist. Den Termin dafür buchst du dir auf kostenlos übrigens auf äh, besondere-fleischer.de. Dann geht das Ganze weiter mit den vier Punkten. Du hast eine Story, du kannst nicht immer nur eine Story erzählen, du brauchst eine knackige Botschaft, so wenige Sätze. Übrigens kein, kein Slogan, ja, das ist so aus Liebe zum Handwerk oder Traditionsfleischerei oder irgend sowas in der Art. Hm, das ist keine Botschaft, das ist ein Slogan, das ist etwas ganz anderes, das ist meistens auch sogar austauschbar. Das äh, gibt auch deinen Kunden nicht wirklich viel mehr Sinn. Und in vielen Fällen, so ähm, habe ich mal gesehen, eine Fleischerei, die wirklich damit wirbt, so aus Liebe zum Handwerk. Ähm, tatsächlich kann dieser Ausdruck, dieser Slogan beim Fleischer stehen, okay. Der könnte genauso gut auch beim Maler, Dachdecker oder unter einer Klobrille stehen. Überhaupt kein Problem, aus Liebe zum Handwerk, ja. Das ist so, bumm. Es ist so nichts sagend und vor allen Dingen auch nichts über dich aussagend, wieso deine Kunden zu dir gehen sollten, selbst wenn das irgendwas mit Fleisch zu tun hat. Finde eine Botschaft, die das widerspiegelt, was du mit deiner Story ausdrückst, die vielleicht deine Story in wenige Sätze zusammenfasst und deinen Kunden eine klare, deutliche, glasklare Botschaft übermittelt, wieso sie bei dir einkaufen sollten und dass sie sich bei dir wiederfinden können. Denn eins ist der Punkt, wenn du einfach nur sagst, na, ich bin Fleischer, bei mir gibt's Fleisch, das ist das, was die meisten ausdrücken, das ist der Punkt, deine Kunden zu verwirren. Und dazu gibt es die Episode, wer verwirrt, der verliert. Und das tun die meisten Fleischer und deswegen verlieren sie. Und wenn du jetzt sagst, na ja, die verlieren in allererster Linie deswegen, weil sie keine Nachwuchskräfte kriegen, weil sie keine Fleischer kriegen, die sie einstellen, einstellen können. Ja, dann ist das so. Du hast recht. Aber dann haben diese Menschen auch zu wenig getan dafür, dass sie neue Leute bekommen, dass sie neue Leute für den Beruf ähm, auch sensibilisieren und begeistern können, dass sie ihr ganzes Produktionsvorhaben einfach mal nicht mehr nur so einstellen, wie es gewesen ist, sondern auf die Zukunft ausrichten. Was ist denn das, was wir mit unserer Fleischerei in der Zukunft machen können? Wie kriegen wir das Ganze denn so produziert und hergestellt, dass wir... Ähm, dass wir ressourcenschonend mit den Menschen sehr gut arbeiten können, die wir kriegen. Wie bilden wir die aus? Wie finden wir die? Ähm, das machen nicht viele Fleischer für sich. Die ruhen sich dann auf aus dem, auf dem was was es irgendwo vorgefertigt von irgendwelchen Verbänden gibt. Die haben sich da so generelle Konzepte sicherlich schon überlegt. Aber so richtig in die Tiefe zu gehen und auch mal bei dir in der Region zu graben, hm, das gibt es in den wenigsten Fällen. Und dann auch mal wirklich nachzudenken, wie kann ich denn meine Prozesse umbauen? Und das machen auch nicht so wirklich viele. Das hat auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun für dein Team. Und das ist der genaue Punkt, wenn, ähm, wenn du denen keine, keine Wertschätzung gibst oder zu wenig, wenn du ihnen keine klare Botschaft übermittelst, nicht nur dein Kunden, sondern auch deinem Team. Ja, Warum sollte dein Team dann nicht mal woanders hingehen, wo es mehr Geld gibt? Nebenbei. Auch das ist ein wichtiger Punkt von strategischer Begeisterung, dass du mehr Umsatz machst, um natürlich auch deinem Team mehr Geld zu zahlen. Wer verwirrt, der verliert, auch beim Team. So, und dann kommen wir zum vierten Punkt. Das ist die Gemeinschaft bzw. die Bewegung. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch in meinem Buch beschreibe, der besondere Fleischer. Wer seine Kunden vereint, der hat einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan, zur Kundenbindung. Und das ist mehr als einfach nur ein bisschen Punkte sammeln oder irgendwie sowas. Das hat damit noch nicht mal wirklich was zu tun. Guten Freunden gibt man ein, gibt man ein Küsschen. ja, Aber deinen Kunden kannst du natürlich auch ein kleines Bonbon, ein kleines Küsschen geben. Äh, mit einem kleinen Rabatt meinetwegen. Aber es steht nicht in allererster Linie. Viel wichtiger ist die Bildung dieser Freundschaft. Und dazu gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Events, genaue, genaue Ausrichtungen auf diese Zielgruppe, noch neuere, bessere Produkte, die, die in diese Region, in diese Richtung gehen. Ähm, lass uns wirklich darüber sprechen, was deine Positionierung ist, damit ich dir ein, einfach mal Impulse auch liefern kann, wie du deine Kunden in der Region auch ähm, auch in Bewegung bekommst. Denn das ist so der der Punkt, den wir immer wieder feststellen. Du erzählst eine Story, das ist sehr cool, weil du Ge Gewohnheiten veränderst und Gefühle damit auslöst und in einer Botschaft konkret nochmal übermittelst. Aber diese Gefühle, ähm, also Emotions, Emotionalisierung, die wollen wir dann ja auch in Bewegung auslaufen lassen. Also bewegende Gefühle und deswegen auch Motion, Emotion und Motion. Diese Bewegung einer Gemeinschaft deiner Kunden, die kannst du in Gang bringen jetzt hört sich das ganze so ein bisschen so, äh, wie soll ich denn das machen? an, aber vielleicht ist es so so ein, ähm, es fängt an, je nach der Positionierung, wenn du, wenn du sagst, ich bin jetzt gerade für die Grillszene da, dann ist das natürlich so, ähm, ohne Ende Grillkurse rauszupusten, dass du, dass du viele Leute, dass du als Grillkönig, Fleisch und Grillkönig bei dir in der Region Anerkennung findest, dass du dich vielleicht damit beschäftigt was sind die besten Grills und auch einen Grill mal verkaufst, ähm, weil du der Grillzähne ja mehr lieferst. Du willst ja nicht, dass, dass die Kunden mal da kaufen, mal da kaufen, ähm, sondern äh, vielleicht einen extra Grillberater hast mit den besten Grills, die es gibt, mit den besten Grillsoßen und nicht, ähm, nicht einfach nur irgendwas, sondern wirklich so high-end und, 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 und selbstgemacht und und ähm, das, das Top-Produkt der Branche, was man sich sonst irgendwie nur im Internet bestellen kann oder so, das gibt's bei dir in der Filiale. Mit den besten Katzen natürlich. Also das beste Fleisch, die besten Würstchen. Immer wieder auch mal ähm, Innovation dabei. Also besondere Kreation, die das Ganze ausmacht. So, und dann kannst du natürlich ähm, diese Gemeinschaft einfangen, indem du eine Grillzene auch aufbaust in deiner Region. Zu Geburtstagen, zu, ähm, zu sämtlichen Festivitäten ähm, dafür sorgst, dass deine Gutscheine zu Grillkursen oder einer tollen Marinade-Workshop marinade, ähm, marinade -Workshop oder sowas auch immer ähm, auch verteilt werden, geschenkt werden. Ja, das, das ist ja keine kostenlose Sache, aber das ist so vielleicht so ein niedrigschwelliges Angebot, was du gründest, damit deine deine Kunden auch nah an dir dran sind und du vor allen Dingen nah an deinen Kunden bist. Das, das geht aber noch so viel weiter. Das hat was mit Stadtfesten zu tun, wo es natürlich einen einen dicken, rauchigen Grillwagen von dir geben muss oder noch besser irgendwie Open Air, wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, dass dass du dann nicht sagst, naja, wir liefern die Würstchen und jemand anders bereitet die zu. Nein, auf keinen Fall musst du da, du musst da stehen und das Ganze muss stinken und qualmen, beziehungsweise duften und und zugeräuchert werden, damit die Leute auf dich auch. Aufmerksam werden Und dann ähm, muss das alles im Barbecue-Style sein, damit sich deine Zielgruppe auch wiederfindet. Und das hat sehr viel mit Positionierung zu tun, mit der Story, die du erzählst, mit der klaren Botschaft, die du vermittelst und natürlich mit der Bewegung auch dann, die du dann initiierst, um möglichst viele Menschen mitzunehmen. Das können Events sein, das können so viele andere Situationen sein, wo du Gemeinschaften bildest und, und aufbaust. Andersrum wäre es natürlich so, diese Naturliebhaber, äh, Fleisch aus der Region, ähm, nachhaltig, ökologisch, ähm, in artgerechter Haltung. Dann organisiert doch mal eine Fahrradreise zu den Landwirten, äh, wo euer Fleisch herkommt, wo die Tiere gehalten werden, dass sich die Menschen auch wirklich mal davon überzeugen. Und da gibt's da mal ein deftiges, äh, was weiß ich, Bauernmenü oder irgendwie sowas in der Art, äh, wo auch dann gegrillt wird und äh, die Leute wirklich auf dem Bauernhof rumlaufen können und sich fest, Wirklich dann auch ähm, davon überzeugen können, dass das stimmt, was du sagst, dass die, dass die Tiere nachhaltig gehalten werden. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es hat aber sehr viel damit zu tun, wie du dich positionierst und welche Geschichte du erzählst. Und welche klare Botschaft du vermittelst, dann kannst du auch in die Gemeinschaft kommen und diese Gemeinschaft in Bewegung versetzen. So, wenn du nicht so richtig weißt, wie soll ich denn da vorgehen, dann lass uns einfach darüber unterhalten. Klick jetzt einfach auf besondere-fleischer.de. Vereinbare ein Strategiegespräch, kostenlos jetzt den Termin dafür auf besondere-fleischer.de, damit wir genau das besprechen können. So, ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Fleischerei begeisterst.